0: Salut Pierre Salut Marc Je suis ravi de te retrouver pour ce nouvel épisode. Si tu veux bien, on va enchaîner, on va tenir notre promesse, on va finir nos histoires de corvidés. On va enchaîner sur deux corvidés qui sont particulièrement peu connus, sauf des skieurs. On va peut-être commencer par le chocard à bec jaune. Hein. Il y a le crave à bec rouge et le chocard à bec jaune. Et voilà. il est très connu des skieurs, celui-là, on en voit
1: beaucoup dans les stations de ski. Oui, oui, donc... Euh Là, c'est un cas où, justement, quand on voit les noms dans les différentes langues, ça donne différentes informations. Tu te proposais de commencer par le chocard, en allemand, Alpendole, donc, vous voyez, ça veut dire, au fond, chouca des Alpes. Donc, c'est en anglais, yellow-billed-cho. Alors, cho, c'est un... C-H-O-U-G-H. C'est H-O-U-G-H, qui va s'appliquer au crave aussi. Et donc, c'est le cho bec jaune. L'espagnol, chova, Picci Gualda, Picci le bec Gualda jaune. Alors là, je te laisse prononcer, parce que j'ai sûrement mal prononcé. Chova Picci Gualda. Et tu veux nous le dire en italien vu que... Et alors, Gracchio Alpino, donc encore les Alpes, et Gracchio, ben, Gracchio c'est Graculus, hein, c'est le latin Graculus. Donc c'est à nouveau plus ou moins euh, le chouca des Alpes.
0: Pierre, là, là où je suis intellectuellement en amoureux de toi, c'est que tu réussis à nous parler d'Olivier Messiaen à propos
1: du chocard. Alors, Olivier Messiaen a été un passionné d'ornithologie et il a écrit des pièces pour piano euh, extraordinaires par lesquelles il a cherché à, à reproduire les chants des oiseaux et sa grande œuvre s'appelle « Catalogue d'oiseaux » et parmi les oiseaux qu'il a en effet imités, il y a le chocard des Alpes. Qui a un
0: cri, Pierre, qui est incroyable C'est très difficile, quand on voit l'oiseau et quand on le voit émettre ce cri, de, dire, de se dire que c'est un corvidé qui fait des bruit. Il est très différent de tous les autres corvidés. Pierre, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ces chocards avec jaune Est-ce qu'on pourrait
1: enchaîner sur le crave avec rouge oui, non, on passe au crave, hein, qui est son, son jumeau un peu... Disons tout de suite que le crave et le chocard ne sont pas des corvus, ce sont des Pyrocorax, », c'est-à-dire, dans « pyro », ça veut dire « rouge » en grec, donc euh, des corbeaux qui ont du rouge. Alors, bizarre, parce que ça s'applique parfaitement au crave, et c'est un peu un contresens pour le chocard. Mais ça, on est habitué. Euh, il se trouve qu'on prend une espèce qui est caractéristique d'un genre, et puis ensuite, euh, d'autres espèces du même genre peuvent être différentes. Hein
0: on va dire le nom du crave à bec rouge dans les différentes langues. Oui. En italien, c'est gracchio corallino. C'est magnifique, corallino. On voit tout de suite cette espèce corail, de corail rouge. Oui. En espagnol, c'est chova, euh, oui. chova picui roja. Piqui roja, chova Piqui roja. Au lieu du gualda de tout à l'heure. En anglais, c'est Red Bill Chow, tu l'as voilà. très bien dit tout à l'heure. Et en allemand, attention, c'est encore un Alpen quelque chose, mais c'est pas le Alpen d'Ole comme le Chocard, c'est le Alpen c'est la Corneille des Alpes voilà, et non pas voilà. le Chouka des Alpes, voilà. comme son cousin le Chocard avec vous. Voilà. Pierre, on a enfin fini notre grande collection sur les corvidés. J'ai envie de te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire
1: sur les corbeaux Tu as eu des expériences personnelles avec les corbeaux ah ben moi, je suis fasciné par l'expérience bien connue de la corneille. Je crois que c'est une corneille de Calédonie, d'ailleurs, qui a été adoptée pour ça. Cet animal qui, euh, depuis un poste d'observation, voit un autre de ses congénères enterrer de l'aliment, puis on lui cache les choses. Et celui qui avait enterré se rend compte qu'il a été vu, donc il change vite d'emplacement donc le premier descend de sa tour d'observation, se rue à l'endroit où il croit trouver, il ne trouve pas, c'est extraordinaire. Ça veut dire que cet animal se met à la place de l'autre. Et j'ai lu plusieurs fois que c'est à la limite pas forcément évident pour un grand singe de faire ça.
0: Très juste. Pierre, effectivement, moi, je suis très aimé aussi par l'intelligence des corvidés. Il y a mille expériences que nos auditoristes trouveront sur YouTube ou ailleurs. Et l'expérience qui, moi, m'a beaucoup marqué, c'est une corneille qui prend des petits cailloux pour faire monter le niveau de l'eau dans un récipient qui est en forme de tube pour pouvoir acheminer la nourriture qui flotte à la surface jusqu'à son bec. Et donc, il a l'intelligence d'aller mettre des petits cailloux pour augmenter le volume de ce qu'il y a dans ce verre, c'est vraiment la fable de la fontaine avec la cigogne. Enfin, c'est la fable d'Aesop. C'est la fable d'Aesop, oui.
1: Aisop raconte exactement cela.
0: Repris par la fontaine, dans la cigogne et...
1: Non, pas vraiment. Si, 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 si,
0: si. dans la fontaine, il y a un truc avec un,
1: quelque chose qui est servi dans un tube. Mais oui, mais justement, c'est servi dans un tube, donc le renard, il ne peut pas y accéder, alors ça. que la cigogne, il va avec son bec. Ouais. Mais ce n'est pas ce que tu viens de dire. Ce que ça. tu viens de dire, c'est vraiment Aesop. Hein. C'est vrai, tu as raison. Oui, oui c'est Aesop. Cette même performance est relatée une fable d'Aesop, où une corneille, ou oiseau proche du corbeau, avait réussi à boire en jetant des cailloux de la même façon dans une cruche pour faire monter l'eau. Voilà. Ok
0: Pierre, voilà ce qu'on pouvait dire en tout cas sur tous ces corps vidés. Je te remercie beaucoup pour toutes ces infos. On se retrouve très vite pour parler d'autres oiseaux. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc.